0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемыми Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Сарой. Здравствуйте. И Габриэлем. Здравствуйте. Сегодня вместе с вами хотелось бы обсудить тему, как построить счастливые взаимоотношения. Взаимоотношения, в которых бы оба партнера испытывали гораздо больше удовольствия, радости и были бы счастливы вместе гораздо больше, чем поодиночке. И вот идеальная такая картина, когда встречаются два самодостаточных человека счастливых и делают друг друга еще счастливее. Для многих этот сценарий покажется сказкой. Но на самом деле очень много пар, для которых этот сценарий является абсолютной реальностью. И возникает, конечно же, вопрос, а почему у одних пар получается построить такие гармоничные, счастливые взаимоотношения, а у других нет? Потому что изначально и одни, и другие — стремятся построить ну, лучшие взаимоотношения в своей жизни, где им бы было комфортно с партнером, чтобы счастье было большим. И вот хотелось бы посмотреть на этот вопрос не столько с позиции психологии, сколько с позиции работы сознания, духовной работы над собой.
1: Хороший вопрос. Но для начала нужно подойти, скажем так, чуть шире к данному вопросу. Что значит «счастливая пара»? И… С какой стороны смотреть на это все? Ну, так же ж, друзья. Правильно? Правильно. <свят> вот давай вернемся немножко назад. <свят> Раньше женщина она стояла на берегу по классике, да, друзья? Стояла на берегу, ждала принца, который приплывет на корабле красивом.
0: С салыми, салыми парусами.
1: парусами, да, будет сидеть на белой лошади и угу, тому подобное. На корабле. Да? Сейчас. Ну, как минимум, женщина ждет девушка, вернее, ждет, когда приедет ну, какой-нибудь араб на белом ламборджине, да? Так же, Ну
0: да, меняются времена, что. И тогда
1: вкусы. Вот в голове, что все наладится. Угу. А чего она на самом деле хочет? Замужество, Счастливой семейной жизни или, извините, просто созидательного общества? То есть, когда все вопросы бытовые решены, угу. когда она живет в достатке, в тишине и покое, ну так же?
0: Неожиданный подход.
1: Ну, неожиданный, да. Но так и есть. Но вот с этого и надо разбираться. Угу. Что, кто хочет,
0: угу. также? Какие цели, да? Какие
1: цели преследуют? И если исходить из вот этих, скажем так, перспектив, то сразу становится все на место. Кто-то хочет просто приспособиться, угу. ну решить свои бытовые вопросы скажем, финансовые и многие другие. А кто-то просто соединяется по любви. Ну, опять-таки, что значит любовь? Ну, мы тут задеваем целый пласт и очень серьезно. Что такое любовь вот в обычном понимании, скажем, нашей жизни?
2: Но я думаю, что есть физический любовь mm -hmm. и есть любовь, любовь к миру духовному. Нет. Любовь
1: к миру духовному ⁇ это тема отдельная. Mm. А сейчас мы говорим за ну, молодежь. Встретились. Или не молодежь, неважно. Мужчина и женщина, вот они встретились, и им нужно построить вот гармоничную пару. И исходим, вот по любви они встретились. И вот по любви вопрос, что значит, что такое любовь, как ее понять. То, что по выгоде, по удобству, мы понимаем. Доминант, да?
2: Доминанция
1: или нет?
0: Гармоны? Сразу гормоны, изначально, да? наверное. Гормоны. Удовольствие. Вот, вот
1: смотрите, все приходят гормоны и удовольствие. Угу. Но давайте говорить прямо. Все наши гормоны, они очень быстро успокоятся. Угу. Год, ну, если кому повезет, два, а потом оно все приелось, как стало. Пролонгировать обыденным.
0: состояние удовлетворенности а. в жизни.
1: Так, для начала надо разобраться, что такое счастливая пара.
3: Угу.
1: Что значит гармоничная пара? Да? То есть это люди подходят друг другу идеально, и им комфортно и удобно. Но такого
3: не бывает. Вот но говорят так. же, две
0: половинки встречаются,
3: взаимодополняют
0: друг друга, соединяются. Может ли быть человек половинкой?
1: Не может. И если исходить, скажем так, из глубины этого вопроса, то человек самодостаточен, И он всегда один. Вот если брать… Честно и говорить честно, а мы должны говорить честно, да. правильно? Чтобы разобраться действительно по сути, то любой человек он всегда один. И в первую очередь он думает о себе. Как бы он там ни уважал, ни любил друг друга, какие бы у него там гормональные связи не были или еще что-то, ценности какие-то, угу. все равно человек один. Его вот, говорят, две половинки души, да, такого не бывает. Это все воспита. Поэтому это все нам навязано. И вот чем заканчиваются все сказки? Поженились. Uh -huh. И сказка закончилась, наступила реальность. И в этой реальности масса мелочей. Носки посреди комнаты стоят, да? Почему они стоят у тебя посреди комнаты? Давно не стирал. Ботинки превратились. Разбросанные вещи. Еще что-то. То то она шумит, то он храпит, то еще что-то. То есть у нас масса претензий друг к другу. Mm -hmm. Мы все, вот буквально все, мы больше не похожи друг на друга, чем похожи. И самое страшное, когда люди похожи друг на друга соединяются, они долго не существуют и не живут вместе. Правильно? Совместная жизнь у них очень короткая. Потому что, вот говорят, когда… Одни и те же интересы, когда mm -hmm. они вот, вот прямо они друг друга дополняют. Что значит «прямо друг друга дополняют»? Это значит, кто-то под кого-то прогибается.
3: Mm -hmm.
1: Но когда кто-то под кого-то подстраивается и вынужден прогибаться, это значит, он через время начнет искать возможности доминировать над ним. И у нас единство и борьба а противоположностей всю жизнь длится у многих людей. Также, же? Mm -hmm. Но знаешь, вот как есть такая поговорка, говорит тот, вы прожили говорит всю жизнь дожили до старости говорит расскажите говорит секрет вашего счастья ну, женщина говорит ну понимаете он мне говорит испортил всю молодость теперь я не хочу с ним разводиться потому что я ему такие испорчу его старость ну, но это же часто и густо но так же пока люди не притрутся, пока они не успокоятся ну и уже друг без друга не могут почему потому что все четко поделено. Кто-то моет посуду, кто-то готовит, кто-то мусор выносит, кто-то еще что-то. То есть распределение обязанностей комфортно и удобно. Но это все поверхностно. А что происходит в головах у людей внутри? Mm -hmm. Они в счастье, они в комфорте или нет? Вот простой вопрос. Понимаешь? Но если подходить ну, вот с этой позиции и разбирать семейные отношения, mm -hmm. то вопрос довольно серьезный когда люди могут быть счастливы. А что такое счастье? Давай определимся. Вот
2: как, по-вашему, что такое счастье? Я думаю, что счастье — это внутренняя свобода.
3: Круто
2: да. Правильно. Счастье — это свобода, да. это
1: независимость, это возможность сделать то, что ты хочешь. Да. Это действительно настоящая свобода. Правильно? Угу. И возможности. Возможности удовлетворять свои желания, правильно? Правильно. В семейной жизни это возможно?
0: Да, возможно, если два партнера осознанных, если у них и цель общая, и, и в этой Хорошо. цели есть и работа над собой и духовное развитие. Муж
1: хочет идти на рыбалку, а супруге хочется в театр.
0: Один Кто идет на рыбалку, образом? второй идет в театр.
1: Это в идеале. Да. А как происходит? по жизни в действительности, угу. они идут в театр.
0: Мы одно целое, мы должны вместе куда-то…
1: Вот, это говорит женщина, видите? Вот женщина, она говорит, мы одно целое. Если я хочу в театр, значит, забудь о рыбалке. И это семейная счастливая жизнь для женщины. Почему? Потому что муж послушный, ручной и управляемый. Еще он должен делать все, что хочет женщина. Если он не будет делать то, что хочет женщина, то он просто глупый. Почему? Потому что он все равно будет делать то, что хочет женщина. Но только потрепает себе нервы и понервничает. Правильно? Более умные мужчины, если женщина хочет театр, ну хорошо, театр так театр. бог Сидит в театре, смотрит и театр, поддерживает, а сам мечтает о рыбалке, понимаешь? И это счастье или нет? Ну, многие скажут, ну как же? С любимой женщиной рядом ты сидишь в театре, а так бы там деток комаров кормил, рыба бы не клевала и тому подобное. Ну,
0: По крайней мере, гарантия спокойного будущего.
1: Правильно. Гарантия спокойного будущего. Потому что придешь домой, тебе пилить не будут, да? А так, если ты пошел на рыбалку, приходишь домой, думаю, жена злая. И все, и весь кайф от рыбалки тут же сломала, правильно? Даже если у тебя там трофейную рыбу поймал, приходишь домой, а кислая физиономия от жены и домой идти не хочется, да? uh -huh. И до соседки не пойдешь, еще ж хуже будет. И это счастье? Это гармония? Еще понимаем ли мы друг друга? Uh -huh. Ведь в первую очередь это понимание друг друга и заинтересованность и поддержка друг друга, да? Ну вот так же. Ж? Uh -huh. А у нас Вся семейная жизнь, она держится на, ну, на различных тайнах, на тайнах действия. Угу. Ну, я не, не копаюсь в глубину, но, скажем так, аккуратно. Практически все. Даже занимаясь, как это культурно сказать, ну, в общем.
0: Как есть.
1: Как есть, да. Хорошо, буду говорить, как есть, извините. Во время близости. Да, во время вот близости и тому подобное. Он мечтает о ком-то, об актрисе, о прошлом, еще о чем-то. Она аналогична. О принце на Белом Борджине, который приехал, и совершенно другими характеристиками. И в то же время они вместе.
0: Нам писали такие истории, озвучивали, да, то, что это есть. А что происходит с спасением? Я тебе работы скажу так, эти виноват? истории
1: происходят практически уста процентов. Угу. Но, но мы врем друг другу. Мы рассказываем, что этого нет и тому подобное. И вот эта наша тайна, которая остается наша, да, нам же ж, опять во время близости, для чего мы занимаемся этим, чтобы, ну, удовлетворить физиологические потребности свои и партнера, правильно, правильно. Удовлетворение этих потребностей это больше все-таки мозговая деятельность, правильно? То есть физический контакт он вторичен в данном случае. Почему? Объясню. Ну, многие скажут, как это. Ну, объясняю, друзья. Сознание играет здесь гораздо большую роль. Почему? Во время сна Часто люди испытывают удовлетворение, скажем так, и гораздо лучше, чем физическое удовлетворение. Вопрос, почему? Кто главенствует? Физика или сознание? Вся физика сводится к тому, чтобы создать определенные условия для того, чтобы сработала определенная гормональная система, угу. и но за этим всем стоит сознание. С отсюда у нас картинки, желания, с отсюда воля, неволя. Женщины засматриваются даже рядом с любимым мужем, угу. бросает глаз на молодых, симпатичных, и у нее запускается мозговой процесс, она уже сравнивает, как бы она смотрелась с ним. Угу. Мужчина аналогично, глядя на других женщин, уже сопоставляет и сравнивает и тому подобное. Все остальное, это и росло. Когда рассказывают, что да нет, я никогда, только ты и тому подобное. Это. Физиология — это работа сознания, и никуда никто от этого не денется. Но мы об этом говорим открыто, нет? Mm -mm. Ну подумать о том даже, что ты находишься в интимной близости со своей второй половиной, и рассказать, что в это время у тебя там что-то в голове, ты что-то вспоминаешь, да? Или же представляешь для того, чтобы сработала правильно твоя физиология, и ты достигла результата. Ну, это представить даже нельзя, да? Это, знаете, вот как в анекдоте приходит муж на работу с таким синяком под глазом. А у него спрашивают, что такое? Та, говорит, вчера говорит, занимался интимом с супругой. Тут, говорит, ты что? Да ничего, все хорошо, говорит. Она так вот все получила от удовольствия максимум. Так, говорит, синяк чего? Да, я сказал, Наташа, ну, ну ты вообще молодец. Говорит, ну и что? И за это сигнал… Ну да, ее просто Лена зовут. Угу. Понимаете? И вот эти анекдоты — они из жизни.
3: Жизнь.
1: Почему? Нет откровенности, нет правды.
3: Угу.
1: Если у нас есть хоть какая-то скрытая, хоть что-то скрытое свое личное, то это инструмент сатаны, который будет тобой, друг мой, манипулировать. И никуда никто не денется. Понимаешь? вот мы разобрались. Пропасть какая-то
0: да, пролегает 100%. между двумя. Именно 100%. таким образом в этом ты действии
1: Конечно. И начинается сразу что? Давай в семейных парах посмотрим. Угу. Это единство и борьба противоположностей. Угу. Или доминация за Альф. Ну разве не так? Кто-то кем-то пытается руководить. Угу. И вот первое время, ну, скажем, если сходятся действительно нормальные люди с достаточным интеллектом то они ну, приспосабливаются как-то вот этот процесс приспособления скажем он и отличает людей наделенных интеллектом и ненаделенных если не хватает интеллекта
3: Конфликта. для
1: того чтобы приспособиться угу. то начинаются ссоры скандалы ну и все брак быстро разрушается. Если Скажем, обоим выгодно, удобно. Я подхожу вот с такой, знаете, вот меркантильной, простой бытовой вещью. Удобно, все устраивает, значит, надо что? Приспосабливаться. А где здесь слово о Любви? Той, которая должна быть, когда там дышать друг без друга не можешь. Да, дышать мы не можем друг без друга, но максимум первые полгода. Окситоцин пока вырабатывается. Mm -hmm. Гормональный такой. Потом, если появляются дети, ну, то у женщины, как правило, обрабатывается окситоцин к ребенку в заботе, муж вторичен и пошло-поехал. Так же.
0: Внимание не Это ходите, правда. В другую сторону же. Угу.
1: Конечно. А потом уже ответственность, а потом уже никуда не денешься и вынужденность сосуществование, пока не произойдет полная адаптация. Так?
0: Угу. А вот такой вопрос, Сергей Михайлович. Ну, когда два партнера осознанных, когда они работают над собой, когда они у них общая цель, допустим, ты приходишь идти к идеалу, да, Согласен. к этому, они ставят перед собой цель обрести духовное, например, спасение, и они работают и над собой каждый, и в принципе они готовы помочь другому расти духовно. Какими должны быть взаимоотношения
2: в а таком случае? давай семье? спросим
1: вот, у Габриелы и Сары, какие должны быть взаимоотношения в таком случае?
2: Это очень сложно, потому что сознание очень агрессивнее. В разных ситуациях я наблюдаю, я говорю за себя, я наблюдаю, что сознание очень агрессивнее, когда... Например, Сара, не, не делать что, то, что мое сознание хочет. Mm -hmm. да, это... <laughs> я понимаю, что это не я, это мое сознание. Mm -hmm. Например, это, это наблюдение, я думаю, очень интересно и очень хорошо для меня, потому что я знаю, ты не можешь здесь реагировать, uh -huh. потому когда ты реагируешь, это не ты, uh -huh. и когда ты реагируешь, придет конфликт.
0: Uh -huh. Uh -huh. Проиграли, да?
2: Да, проиграли.
1: Uh -huh.
3: да, 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 да. да, круто.
1: Ну, если мы упростим, вот откинем все бытовое, всю нашу психологию, uh -huh. ну и все, 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 и будем смотреть здраво на вещи. Человек Своей конструкции он очень сложен. Есть личность это тот, кем являемся мы. Да, да есть душа это тот носитель, который дает нам жизнь. И тот, с кем мы в конечном счете должны соединиться. Это единственные врата, через которые мы можем выйти в мир духовный. Других нет нигде. Для нас, как Личности. Но есть у нас еще и такое понятие, как сознание, и которое есть и первичное сознание, или так называемое звериное. Да? И есть и вторичное сознание. Это может быть высокоинтеллектуальная такая, скажем так, штучка, а может быть и недоразвитая. И все зависит от нас. Как мы его воспитывали, какую информацию мы ему давали и насколько мы поддавались интересам этого сознания.
3: <связано> <Правильно>?
1: <связано> что такое, опять-таки, сознание? Оно живет в нейронах нашего головного мозга. но ну, по идее, нам же говорят, что все в голове, да? Но по факту «Никто не нашел никогда в голове ничего, лишь отражение реакции деятельности нашего сознания». И вот здесь становится интересным, так что такое сознание. Uh -huh. Сознание — это полевая структура. Сейчас уже все приходят к этому пониманию, рефизиологии. и всех, кто изучал головной мозг, и что такое сознание, по-серьёзному изучал. И понятно, что оно вынесено за пределы нашего тела. Хотя раньше его искали и в нейронах, которые находятся и в животе, и говорят, почему вот у нас несколько сознаний mm -hmm. присутствует в самом человеке почему потому что любое наблюдение за собой оно приводит к тому что ты замечаешь что у тебя несколько я есть что-то что представляется тобой потом еще другое представляется тобой И в зависимости с кем ты соединился тем ты являешься mm -hmm. а когда от этого абстрагировался отошел на позицию наблюдателя ты начинаешь видеть уже ну, картину совершенно по-другому раньше в религиях это называли бесами это очень удобно то есть есть человек как Личность. Правильно? Но есть и сознание. Сознание — это представитель, опять-таки, мира материального. Mm -hmm. Это как отражение при формировании Личности. Я имею в виду вторичное сознание. А первичное сознание оно зарождается в действительности с нашим телом. Это первичное сознание оно способно развиваться до 5-6 лет максимум. То есть как у обычного примата, как у обезьянки, не больше. Но оно очень такое, скажем, эгоистичное и завистливое, и много беды оно для нас делает. Почему? Потому что именно это сознание стремится к доминированию, оно стремится к тому, чтобы, ну, скажем, всегда было так, как оно хочет, и оно легко манипулируемо вторичным сознанием. Угу. И получается, что, как ни крути, у нас есть большой бес, и есть малый бес, и есть мы как человек. Как бы мы это ни называли, там первое «я», второе «я» с позиции психологии, психиатрии и тому подобное, но в каждом человеке конструкция идентична. И вот когда сталкиваются, скажем, два сознания mm — -hmm. это два беса, и начинается игра, друзья mm -hmm. мои. Каждый бес стремится власть взять над другим. Пока мы живем и управляемые бесом, у нас никогда не будет порядка. Да, бесы могут договориться, где-то могут промолчать, но ну, если они в этом заинтересованы, если мы их достаточно кормим как личность, тогда получается более-менее, так скажем, терпимая семейная пара. <говорит> как только встретились, как говорят, два эгоиста, они разбегаются. Почему? Два беса, которые никто никому не уступает. Надо понимать, что в мире зверей и в мире теней Иерархия — это основное. Посмотрите на любую семейную пару. Угу. Прожили люди 50 лет, 70 лет, не важно. Они прожили с виду очень счастливую жизнь. Они всю жизнь проходили, держась за ручку. Вместе ездили на рыбалку, вместе ходили в театр. Все у них было прекрасно, они вырастили детей и до последнего вздоха, как говорится, держатся друг за друга. Не разлей вода, угу. просто мечтали Любовь. А если заглянуть внутрь, как они жили? Они всю жизнь страдали и мучились, находясь рядом. Почему? Потому что не было понимания. Потому что их бесы они договорились. Но в то же время каждый зверь остается зверем. А сознание это зверь. Оно всегда стремится доминировать. И вот эти мелкие стычки непонимания, обиды и все остальное. Да? Mm -hmm. Как могут быть Обиды у идеальной семейной пары друг на друга не может быть. Вот просто не может быть. Почему? Потому что кто создает склоки? Сознание. Угу. Больше никто.
0: Разделить хочет.
1: Обязательно. Угу. Разве можем мы в нормальных условиях, общечеловеческих, быть откровенны друг с другом? Нет, не можем. Почему? Потому что нам сознание, если мы особенно от находимся в одном помещении длительное время, mm -hmm. взаимодействуя друг с другом, да, со своей половинкой, так сказать, нам сознание многократно в течение дня подбрасывает повод поссориться друг с другом. Mm -hmm. Подбрасывает, ну, не так пошел, не то сделал. Гремишь ложкой, чалкаешь, когда пьешь. И, и масса, скажем, претензий. Ну вот, как Габриль сказал, я хочу, чтобы она сделала так, вот да. сознание хочет. Угу. Правильно сказал, не я, сознание хочет. Но я понимаю, что это сознание хочет. И всё, и конфликт исчерпан. исчерпан. Угу. Почему? Понимает и не допустил развития. Угу. Но когда люди не знают, как устроен человек и как оно все функционирует, то когда мысль приходит в голову, что она делает что-то не так, один, второй, третий раз накипела, он все высказал. Хорошо, если... Там есть понимание, а если там гордыня, угу. и пошла коса на камень, так же ж? И постоянные склоки, скандалы, вроде бы и жить друг без друга не могут, но и жизнь ихня в ад превращается. Так кто живет вместо них? От бесы вместо них и живут. А живут ли они как люди, вот как Личности в это время? Нет, не живут. Они в рабстве у двух бесов, каждый из них. И вот в этом смысл. Если нет правды, а правда может быть только тогда, когда семейная пара идет по духовному пути вместе. И когда есть настоящий катарсис, настоящий, не искусственный, не с целью манипуляции, а действительно с целью познания, как работает сознание, чего хочет без и как ему противостоять. Правильно? Вот тогда все становится на свои места.
0: Вот это интересно, Игорь Михайлович. Получается, что когда взаимоотношения выстраиваются у людей, допустим, с позиции сознания, то всегда есть и иерархия, и всегда сознание, которое само по себе негативно внутри каждого человека, оно нацелено на то, чтобы как GPS-навигатор разъединить двух людей. Но и вот только э вот эта правда, как катарсис, она помогает эту манипуляцию обличить убрать. и убрать. То есть а всегда. что происходит
1: в момент mm -hmm. обличения? Вот простой пример перестает функционировать это действие. Uh -huh. То есть, если без недостиг результата, он этот инструмент может попробовать несколько раз еще. Но если каждый раз этот инструмент не работает, он его исключает. Uh -huh. А у него не такой уж и большой набор на самом деле. Да, будет хитрить, будет искать, но если мы ему не позволяем, а что значит мы не позволяем, мы не финансируем это действие. Uh -huh. Простой пример. Жена делает не то, что хочешь ты. Да? Uh -huh. И в это время ты понимаешь, что тебе плевать на самом деле, что она делает, но сознание начинает возмущаться. Вот она делает не так, как я хочу. Угу. Угу. Тебе как личности семь лет ничего не надо, но сознание от гордыни.
3: Угу.
1: Если ты его раз послушал, значит на второй раз ты начнешь об этом говорить и делать упреки. Ты сталкиваешься с таким же сознанием, упертым с гордыней. Что ты получишь в ответ? Массу оскорблений угу. И сразу обвинение в свою сторону. Как только посыпались на тебя обвинения, ты начинаешь что? Защищаться. Угу. Знаешь, ну как ты смеешь меня, если сама такая? Это семейная пара счастлива? Простой вопрос. Ну обычная скажут, ну все ж так живут. Живут или существуют, пока их бесы живут? И вот в этом смысл. Разве не так?
3: Да, а? Так.
0: Многие Простой вопрос. Вот это.
1: Сколько раз в день, вот когда вот если день вы проводите вместе, вот сколько раз в день подбрасывает ваше сознание, ну за что-то зацепиться друг друга?
2: Очень много, очень много. Один раз приходит с правой стороны, один раз с левой стороны. Это очень интересно наблюдать, что ты знаешь, когда не ты, это не ты. Оно Сознание в разных ситуациях очень-очень-очень агрессивное. Правильно, Сара? Yeah.
1: Правильно. Yeah. И хорошо, что вот вы знаете, что возникают конфликты и подбросы исключительно yeah. от сознания, yeah. в то время, когда ты внутри остаешься спокойным и безразличным к этой ситуации. И вот этот феномен, он, собственно говоря, и является причиной Массы разводов. Почему? Есть непонимание. Да. Но часто и густо, даже когда люди стали на духовный путь, семейная да. пара идут, у них начинается еще игра от бесов. У -у -у. Когда бесы начинают говорить, вы вместе войдете, держась за ручку да, в рай да. и тому подобное. И начинается… Совместно проведение практик и тому подобное, mm -hmm. вместе поиск чего-то, пока не стошнит обоим и не разбегутся на этой духовной своей почве. Ну что, не так? Mm -hmm. Тоже манипуляция на духовном пути mm -hmm. бесом, она тоже велика. Mm -hmm. Почему? Ну, он начинает рассказывать, что вот как вы две половинки одной души, и вы вместе зайдете брать. На самом деле каждый человек прекрасно понимает и знает, что он индивидуален. Каждый идет своей дорогой, и неважно, с кем вы идете, со своей второй половинкой или вы идете группой людей. Каждый идет самостоятельно, и это путь индивидуальный, но вместе идти веселее. Угу. И вот в этом смысл.
0: Изучать работу сознания этого да. же. Конечно, без
1: изучения работы сознания без уловок, без. А что значит вот изучать? Работа сознания это как раз и есть, как тобой манипулирует бес. Это и есть то, о чем во все времена все святые, настоящие святые рассказывают, как они боролись с бесами и тому подобное. Но потом это все переделалось, и многие фантазеры, которые даже не понимают, о чем они говорят, угу. начинают рассказывать, что они там чуть ли нереально с какими-то бесами борются, которые к ним приходят там и огнем их палят, и многое другое. Знаете, такие Религиозные фантазии для дураков, по-другому не скажешь. Mm -hmm. да? А на самом деле, те святые, которые достигали этого, они сталкивались с собственным Армагеддоном у себя в голове. Хотя, честно, даже не в голове а за ее пределами.
0: Если говорить про работу над собой, про катарсис, который происходит внутри семейной пары, когда оба партнера идут по духовному пути, о чем вообще нужно говорить? О каких-то вот бытовых это, вещах или о чем Что именно нужно озвучивать? вот
1: это — самый важный момент mm. для того, чтобы действительно семья была полноценна и гармонична. Mm. Первое, что нужно понять, — это то, что каждый из вас — индивидуум. То, mm. что вы стремитесь к духовному развитию, то, что вы устраиваете друг друга. И для того, чтобы исключить любую манипуляцию и, скажем со стороны сознания и изучить, как оно работает, то первое, что должны понимать, угу. особенно на стадии катарсиса, это то, что подбрасывают в голову как тебе, так и твоему партнеру как раз без они а ваши, как личности, желания или непонимания. Да. И вот здесь, когда озвучивается все, это рассказывается о том, как работает сатана, как он стремится вас разделить, друзья мои а не о том, что в действительности хочет человек. Угу. И вот здесь очень важно, если кто-то из партнеров не понимает этого процесса, то представь, вот приходит мысль
3: угу.
1: на разделение, ну, неважно, сделать замечание, и человек озвучивает. А катарсис это и есть не что иное, как правда. Вот то, что навязывает без. И здесь вот... Как ты человек, допустил такую
3: мысль? Человек да.
1: говорит, да, вот мне сознание вот подкидывает uh -huh. мой бесенок о том, чтобы я тебе там сделал замечание по поводу твоих шнурков.
3: Uh -huh.
1: Если она понимает, что это сознание uh -huh. на разделение, то понятно, значит, чего-то цепляется за мои шнурки. Uh -huh. То есть, ну, это технический вопрос, мы их не будем обсуждать. Но не воспринимает это все в таки. Если она недопонимает... Что это катарсис и насколько важны вот эти мелочи, то первое, что пойдет на свои посмотри. Угу. Ну, что не так? Да. То есть, вот в пику, в упор или же начинается манипуляция. Это тоже часто и страшно. Когда масса замечаний, когда кто-то, один партнер из второго, прикрываясь духовным и тем, что ему говорит, бес, пытается создать себе раба. Это уже говорит о том, что. Человек не собирается в Мир Духовный, он собирается стать доминирующей субличностью, он готовит себе раба. Это правда, и которое нужно знать. А катарсис — это честность, абсолютная честность, но при понимании друг друга. Да. Если, не дай Бог, возникнет недопонимание, семья развалится. Почему? Потому что то, что приходит к каждому в голову, в течение дня оно способно разрушить любую самую крепкую семью. Это угу. так. Но мы это замалчиваем, мы это не озвучиваем. И мы оставляем этот фрагмент манипуляции. Ну, многие скажут, а как же быть на духовном пути? Да не слушайте, гнать его подальше, да и все. Тогда он не будет подбрасывать тебе глупости, а то, что нужно, ты сам видишь. Вот, все очень просто на самом деле. Это когда ты идешь сам. А когда идете вдвоем, то здесь правда играет колоссальную роль. То есть катарсис, он важен. И важно все. Но при понимании друг другом, еще раз подчеркну, что это работа сознания. То есть это бес навязывает вам эти шаблоны. И когда мы их озвучиваем, мы ослабляем бес. Но он становится хитрее, инструментов у него становится меньше, но он будет пытаться более изощренно, более точно их использовать. Это тоже угу. ну, такая проверка, скажем так, на прочность.
0: Вы знаете, очень важно то, что Вы сказали, что это норма, когда человек слышит мысли не только позитивного характера о своем партнере что в голове, безусловно, звучат мысли от системы, и она всегда направлена всегда на разъединение. Нет. И действует… Если один услышал, то и второму оно стопроцентно подсказывает что-то тоже на разделение. И то вот здесь задача, интересно,
1: это, когда да. есть полный катарсис, то часто семейные пары, там, ну, которые давно вместе… Угу. Один начинает озвучивать, второй подхватывает и продолжает. Почему? Потому что мысли идут синхронно. Опять-таки, вот они вместе. Угу. Их, скажем так, полевые структуры там, или, ну, скажем, энергетическая конструкция, как бы мы это ни называли, да, давай языком физики, их феромоны перемешиваются.
3: Угу. Да? да?
1: Люди смешиваются, ментально смешиваются. Угу. И они чувствуют друг друга в действительности гораздо сильнее, чем нам кажется. Угу. Чем мы даже это можем понять с позиции даже современной физики. Как только одному что-то пришло, обязательно это отражается на другом. Это часто и густо. То есть человек нормально сидит, смотрит телевизор, ни о чем не подозревает, а ему картинки в голову забрасываются. Он может на них не отреагировать, но они ему прошли. Угу. А другой человек ну, в это время наклонился за тапочками, думает, где мои тапочки, и здесь приходит мысли, что кто-то лежит там и храпит, понимаешь. Вот, с негативным уклоном или тапочки вот куда-то переставил, mm -hmm. уже пошел негатив. Достаточно этот мелкий негатив пропустить, mm -hmm. как следующий зайдет, более крупный. И все пойдет на разделение mm -hmm. и на подавление, то есть манипуляция. Именно сознание заставляет людей манипулировать друг друга. И рассказывают, если ты не будешь манипулировать, манипулировать будут тобой. Почему? Потому что у зверей другого нет. Так же и у тех же Бесов, у них нет другого. Кто-то кем-то командует и манипулирует. Все просто.
0: То есть атака всегда идет на вот эту цельную единицу, которая вот является такая семейная ячейка, в принципе.
1: <сосы> это не цельная единица. Mm -hmm. Но надо понимать, да, что это не да, единица, да. понимаешь? Mm -hmm. Да, это семейная ячейка. Mm -hmm. Это люди, которым хорошо, они спокойно, они договорились, идут по духовному пути, понимают Ну, это не единица. Mm -hmm. Это две единицы.
0: Все ли вопросы должна обсуждать семейная пара, которые возникают? Но ведь в дне настолько много мыслей приходит от сознания и на разделение и так далее. Но это получается только об этих мыслях, наверное, и говорить в течение всего дня.
1: Понимаешь? Если озвучивать все мысли мы начнем им всем уделять свое внимание uh -huh. значит они будут жить за нас но есть мысли проскакивают которые фиксируются понимаешь То есть это доминирующие мысли от побуждающие к действию uh -huh. или четко фиксирующиеся головы как картинка вот она пришла понимаешь и распечаталась вот вот эти мысли которые проходят через твой скажем так иммунитет или через твой духовный барьер Угу. Они зашли уже к тебе, как личности, и они уже представлены тебе. Угу. Вот, вот эти мысли, которые пришли, несмотря на то, что ты пытаешься быть в духовных динамических практиках и тому подобное, все равно проходят. Значит, вот эти, что прошли, они должны озвучиваться. Угу. Понимаешь?
0: То есть у них есть и... определенные силы, и они, наверное, в большей степени какой-то навязчивости даже. И вот здесь обладают. я
1: ответила. Угу. Вот ключевой момент. Угу. Почему и для чего? Система тратит силы, угу. она вкладывает эти силы в эти мысли, которые проходят через твой барьер и приходят к тебе как личность, Понимаешь?
3: Угу.
1: Если ты вкладываешь ответ, тот, который хочет сознание, ну, начинаешь ворчать, делать замечания, или там, начинаешь игнорировать, угу. упираться, оно приходит, стучится, ты упираешься, ты вкладываешь силы. То есть, когда ты оказываешь противодействие равное по силе воздействия, mm -hmm. ты вкладываешь силу, а сознание как раз тебе это все дало или направило это воздействие как раз для того, чтобы получить силу. То есть оно за счет этого живет, за счет твоего внимания. А вот когда оно пришло, а ты его забрал и тут же это все распечатал и показал, mm -hmm. и все тайное действие на этом прекратилось, понимаешь? Ты забрал силы у системы, ты выкрутил вот этого комара. Класс. Да.
0: Он То пришел есть... к тебе силой а ты ее забрал, а ты ее забрал каким да. образом.
1: Не отдал свою, друзья mm -hmm. мои, не отдал свою силу, а забрал силу у сатаны. И это важно.
0: Игорь Михайлович, mm -hmm. я вводно выполнять духовные практики спору, когда мы по духовной цели, если ты практики делать догромади или каждый из ваших.
2: Mm -hmm. Есть вопрос о царе, что делать духовные практики вместе или каждый сам? Или каждый сам по себе? Uh -huh.
1: Вот давайте разберем. К примеру, когда ты дома можешь делать практику, а на работе, к примеру, mm -hmm. ты можешь делать сама. Uh
3: -huh.
1: Но когда вы вместе, вот он садится в практику, а ты, к примеру, моешь посуду лучше сесть и вместе сделать практику. Почему, как думаешь? Усилить друг друга. Не мешать
2: друг другу. Почему лучше, когда мы делаем практику? Когда мы делаем практику, то садимся и делаем вместе. Почему ты думаешь, что это лучше?
0: Что ты сильнейший?
2: Сильнейший как? Сильней. Это сильнейший.
1: Вместе это сильнее, и ещё вместе это спокойнее. Почему? Объясняю. вот, допустим, Габриэль, сидит в практике, а ты решила помыть полы. Ходишь, гремишь ведром, угу. отвлекаешь его. Ему приходят мысли, что ты занимаешься не тем. А ты думаешь о том, что ты вынуждена мыть полы, пока он сидит, якобы в практике и дремлет. Понимаешь? Это сознание оно об этом расскажет. Хочешь ты этого, не хочешь, а бесы начинают манипулировать. И вот это важный момент. А вот когда у вас есть график определенный, и вы знаете, что, допустим, в 8 вечера, вы выделяете полчасика на то, чтобы вот просто вместе выполнить практику. И после практики обсудили ее, у кого как получилось, кто как делал. То есть ну мысли мешали, отвлекали, а кому-то удалось уйти от этих мыслей каким-то образом. И вот он делится, каким
2: образом ушел. И вы друг друга усиливаете. Это очень нужно, Игорь Михайлович для сделания практик, делиться, какая была практика да, или нет. Нужно. Нужно.
1: Нужно. Да. Вот когда вы вместе занимаетесь, да. это тоже важный момент. У кого как получается? У кого, ну я же говорю, где какая трудность, на каком этапе, с чем сталкивается, что отвлекает, почему? Всегда, у нас всегда, это вот еще раз по кто-то идет быстрее в одном, кто-то да. в другом быстрее. Ну это нормально. И вот когда ты прошел, сделал шаг вперед, ты уже подсказываешь, где скользкий камушек, на который не надо становиться, лучше стать на более твердую поверхность, да, да, чтобы да. не поскользнулся. И вот, вот эти вот моменты, они важны. Почему? Потому что духовный путь, он сопряжен с очень многими тонкостями, мелочей там нет. Угу. И здесь крайне важно уйти не только от мыслей, от власти сатаны, там, а даже от малейших колебаний иначе ничего не получится. И очень важно, когда первый, кто первый получает вот этот отклик духовный, то он помогает им и другому. Почему? Не почувствовать это невозможно, да. когда действительно происходит духовный эспереск. Да. Это наполняет, и это важно. И вот второму важно, когда он чувствует, что вдруг в духовной практике активируется сознание, и бес начинает беситься, то в первую очередь, особенно на первых шагах, духовном развитии, скажем, нужно понимать, что если вдруг у тебя взбесился бес, то рядом сидящий, ну, скажем так, соприкоснулся с миром духовным, потому что твой бес засуетился. И это хорошо. И здесь надо не пугаться, не включать и не отдавать ему внимания, а наоборот сосредотачиваться более глубже на именно на духовном взаимодействии. Тогда это прекрасно. Спасибо. Пожалуйста. Еще что немаловажно, когда один начинает идти вперед, неважно кто, вот вместе начали путь, неважно, здесь один может идти вперед, более глубоко погружаться в практике, более четко, а другой может его догнать и обогнать. И вот, вот такие вот соревнования, они зависят опять-таки от чего? От того, что человек в течение дня делал. Если он сильно отвлекался, практика у него будет слабее. Если у него меньше опыта, действительно погружение на чувственный уровень то она может быть слабее, у вот кого-то сильнее. Но когда кто-то проходит вперед, он создает условия для того, чтобы рядом находящийся с ним также прошел дальше. То есть это очень важно в групповых занятиях. А когда вы вдвоем, ну, знаете, как вот в христианстве, когда Иисус говорил, когда вас двое, я рядом с вами. То есть в действительности ну, больше любви, больше эффекта. Когда оно окружает и вокруг все, ну, в действительности практика становится лучше и чище. Поэтому усиливая друг друга и помогая друг другу, быстрее большего добьешься. Но надо понимать, что каждый идет своей дорогой, да. и кого-то обвинять, манипулировать и подталкивать ни в коем случае нельзя. То есть нельзя стоять на службе у сатаны, если становишься на духовный путь, тогда все получится. Вы оба, правильно? Правильно. А начинается все. В действительности с чего? С любви друг друга. Да. Так что, друзья, давайте просто любить друг друга. Спасибо, что были с нами.
0: Огромное спасибо. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо, Авандрей.